0: los oscuros historia basada en las experiencias de don alberto gómez escrito y adaptado por eduardo niñán para relatos de horror las convulsiones eran siempre violentas y cada vez más nuestra hija de pronto se quedaba mirándonos con sus pequeños ojos estos se tornaban blancos perdidos en el horror Luego su cuerpo se desbarataba movimientos horribles que nos hacían correr para evitar que se mordiera o se golpearan con la cama o el piso. La situación casi siempre era la misma y sabíamos que un espíritu se le había metido en el cuerpo e intentaba usarla para comunicarse. Pero en otras ocasiones la naturaleza de esos espíritus era horrible, oscura y pavorosa. Visitamos incontables personas para intentar ayudarla. Mujeres que se decían chamanas y curanderas que podían bloquear esos sentidos despiertos, los cuales llegaron a atormentar con cierto tipo de padecimientos a nuestra hija. De esos males pulmonares que nos llevaban al hospital cada vez que recuerdo, ahora los males de otra clase agobiaban nuestro diario. Luego de enfrentar una situación fantasmal que terminó relativamente bien, sufríamos por otras cosas aún más siniestras. Las noches se hicieron insoportables y es que apenas oscurecía y mi esposa regaba agua bendita por todos los rincones en tanto oraba con fe. A pesar de ello, lo sobrenatural no paraba. La habitación de mi hija cambió de manera notable. De ser un cuarto de niña normal con muñecas y cosas agradables, pasó a ser una especie de capilla con santos, cruces y rosarios que colgaban de su cabecera. Aunque debo decir que más que protegerla a ella, nos protegía a nosotros. Esa condición de medium que tenía no la podía controlar, como afirmaban esas señoras que prometían ayudarla. Según referían, de algún modo había adquirido esa condición cuando estuvo muerta por segundos. Quizás estando en el otro mundo se despertó su sexto sentido o estaba bajo dominio de un espíritu. Cosa que en verdad no entendía y me resultaba pavorosa. Lejos de los espíritus de personas que a veces mi hija podía ver y que extrañamente a veces podíamos apreciarlos en la realidad. Había otras cosas que se presentaban a lo que llamábamos los oscuros. Unas entidades negras que enambulaban por todas partes según refería a mi hija. Y que eran espíritus que carecían de humanidad. Nunca fueron humanos y no eran como los otros espíritus de personas que andaban por ahí buscando algún tipo de redención o entregar un mensaje. Esos seres oscuros, fríos y susurrantes no tenían ninguna empatía o emoción por el ser humano Simplemente estaban ahí alimentándose del estrés, las malas emociones y el temor que llegaba a provocar estas cosas Aunque no se le metían, se le provocaba mucho espanto y sufrimiento Le hacían daños, la hablaban y la molestaban A nosotros nos ponían en un estado de ansiedad al no poder ayudarla Muchas veces permanecimos en su habitación con la luz encendida para que pudiera dormir tranquila. Pero apenas cerrar la puerta la luz apagaba y comenzaba ese extraño acoso que le hacía despertar y gritar asustada. Fueron días interminables en que todo esto ocurrió. Pero uno de los eventos que nos dejó marcados fue precisamente la primera vez que vimos a una de estas cosas sentada sobre mi hija. Estaba mirando nuestro pavor y burlándose de nosotros. Una de las cosas que me dejó sorprendido es la claridad con la que podíamos ver a este ser Y a pesar de ser una mancha o algo oscuro que no debía estar ahí Se notaba claramente que él tamanaba una violencia terrible y un odio que nos hizo estremecer Pero así como lo vimos desapareció entre nuestros ojos dejando tras de sí una pestilencia horrible Así como una sensación de pavor que no íbamos a poder olvidarla o dejar de sentirla muchos meses la ayuda no llegaba y las cosas en la casa parecían volverse más tensas y oscuras. Algo sentías cuando entrabas a lo que debería ser tu hogar y lugar de descanso. Y apenas abrías las puertas, algo parecía colocarse sobre tus hombros, haciéndote difícil caminar y respirar. Las luces continuamente se apagaban y encendían. Muchas veces llegamos a notar que no estaba iluminado del todo bien. Dando la sensación de una bruma muy tensa que estaba a nuestro alrededor y al interior de la casa. No sabíamos de dónde salía todo aquello y aunque buscamos respuestas no pudimos encontrarlas. O por lo menos no en ese instante. Nuestros pensamientos y e entendimientos estaban bloqueados por los padecimientos de nuestra hija al enfrentar algo sobrenatural. A veces cada tercera noche despertaba gritando y llorando asustada por haber sentido algo que la jalaba de la cama o la tiraba al piso. Muchas veces llegábamos a observar que estaba en el suelo llorando desconsoladamente y preguntándonos qué estaba pasando. Las marcas en su cuerpo de ataques y daño nos hacía estremecer. Llorábamos de impotencia por no saber cómo ayudarla. Pensábamos que al irnos de esa casa iba a ser lo más fácil... Pero nos habían dicho que a pesar de escapar a cualquier parte esas cosas siempre iban a estar allí. No sabíamos realmente a quién recurrir y las cosas tomarían un sentido más siniestro... ...una noche después de que llegáramos de una reunión familiar. La mayoría de mis parientes y los de mi mujer no sabían la condición de nuestra hija... ...pero ella a veces decía o hacía cosas que molestaban o les provocaba temor a la gente. Más que nada cuando afirmaba ver espíritus rondando ciertos lugares... Las casas, las calles, detrás de alguna persona que sin imaginarlo parecía que estaba cargando un espíritu. Después de llegar a esta reunión todo transcurría normal. Nuestro pequeño perro Cachi estaba en su casita en el patio trasero que teníamos. Le había perdido el amor a nuestra hija y a pesar de ser su mascota cada que se le acercaba le ladraba con bastante nerviosismo. Siendo el único que podía atender y al que dejaba que lo agarrara después de darle de comer lo dejábamos en su casa. Mientras mirábamos televisión y eran casi cerca de las 11 de la noche escuchamos al perro. Era como si alguien se hubiera metido o estuviera merodeando en el patio. Nuestra hija dormía sola en la habitación y no había ningún problema en ese momento a pesar del ambiente hostil que sentíamos. Apenas íbamos a asomarnos a través de las persianas y escuchamos los ladridos cada vez más desesperados. Al asomarnos, nos dimos cuenta que el perro estaba en el estado de alerta con el lomo erizado mirando fijamente hacia la oscuridad del patio. Precisamente hacia un punto donde teníamos apilados unos troncos que habíamos cortado de un árbol seco 100 meses. No, no le di tanta importancia en un principio. La mascota desde que regresó mi hija del hospital siempre había estado bastante nervioso y uraño. Se había vuelto loco y a veces lo encontrábamos rascando el piso detrás de una lavadora que teníamos. Era como si intentara ocultarse o simplemente se quedaba viendo algún punto estático sin querer moverse o hacer cualquier otra cosa. Era como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Así estaba, ladrándole a los troncos viejos y haciéndome pensar que quizás había algo. Mi hija antes de que todo este calvario empezara había mencionado que vivía un oscuro. Que el árbol muerto era su casa y a pesar de que lo habíamos tumbado a revisar solamente encontrábamos alimañas y lagartijas. Acostumbrado y harto de los ladridos del perro me fue a acostar un poco agobiado por la situación. Mi mujer de igual forma se acostó junto a mí sin decir nada más. Estábamos alejados el uno del otro y sentíamos algo del aborrecimiento porque no podíamos ayudarnos nosotros mismos. Y a veces discutía con ella por cosas sin importancia. Al paso de los minutos, escuchar que el animal no se callaba comenzó a sentir cierta desesperación y molestia Poco a poco empezaba a quedarme dormido pero los ladridos no me dejaban No sé cuánto tiempo estuve dormido escuchando entre sueños al animal ladrar y de pronto me desperté Pasaban de las dos de la madrugada y no escuchábamos a Cache. Como no podía dormirme tuve que levantarme y tomar una pastilla para el insomnio al ir a la cocina por agua, a medida que iba caminando, pude escuchar nuevamente los ladridos. Esta vez, el sonido era distinto. Era como si el perro estuviera tratando de liberarse de algo porque gruñía con desesperación. De pronto, los ruidos se transformaron en gemidos. Me hicieron correr hacia el patio para ver qué estaba pasando. Al abrir la puerta de la cocina, solamente pude ver oscuridad, por lo que tuve que encender las lámparas esperando ver al animal. Pero extrañamente no estaba, así que empecé a silbar y a hablarle por su nombre y no surgió de ninguna parte. Caminé en medio del sereno, buscándolo y solamente había silencio y sombras. Pensaba que se había escapado por la cerca. Pero era imposible y se me ocurrió buscarlo detrás de la lavadora en donde comúnmente se escondía. Después pude escuchar nuevamente los gemidos y estos provenían cerca de donde estaba. El sonido era sordo como si estuviera debajo de algo. Pudiendo comprender que el animal estaba debajo de los troncos escondido entre estos Así que rápidamente me dirigí al sitio hablando su nombre y buscándolo por todas partes Podía escuchar que ladraba y se quejaba de algo Así que de inmediato intenté mover aquellos pesados troncos Algunos eran demasiado pesados para hacerlo solamente yo Antes de poder quitar el que tapaba uno de los agujeros del piso El perro hizo un ladrido de sufrimiento y se cayó algo le había pasado y algo le había hecho tanto daño que lo había silenciado Al querer continuar escuché un grito detrás de mi hija No lo muevas, quítate de allí Gritaba con desesperación y estaba en un estado de alerta que le hacía estar ansiosa y con los ojos bien abiertos Temblaba y sus manos suplicantes me advertían no mover nada Al ir por ella y preguntarle qué pasaba me contestó entre dientes muy asustada Allí está lo oscuro debajo del tronco Está ahí y se llevó a Kachi Es muy malo, muy malo Lo único que hice fue correr a abrazarla, la cargué y estaba muy rígida Sus palabras me pusieron alerta y no dejaba de preocuparme por el animal Pero me preocupaba más el estado de mi hija y que no entrara en una crisis Así que la conduje a su habitación y la acosté intentando tranquilizarla le conté cuentos y poco a poco nos fuimos quedando dormidos. Apenas amaneció, me levanté de inmediato para ir a buscar a Kachi. Al ver los troncos, decidido comencé a quitarlos uno por uno. No vi nada extraño hasta que comenzó a retirar los últimos y allí estaba hecho pedazos. No podía entender cómo un animal, aunque fuera pequeño, hubiera terminado debajo de esos pesados troncos y mucho menos en el estado en el cual estaba. Había prácticamente arrancado los huesos y quitado la piel de forma violenta, estaba disperso por todas partes, habían cosas ahí como si hubieran clavado un pequeño agujero con pedazos de piedras y hierbas que no correspondían al lugar, además había un olor bastante extraño, un olorcillo que me recordaba cómo se percibía cuando entramos a la casa y te resultaba desagradable. Entonces pude darme cuenta que entre los troncos había pedazos que tenían marcas como si los hubieran tallado con algo filoso. que Era una especie de letras o símbolos. Tomé la decisión de llevarme todo eso y de tirarlo lejos y los restos del animal por supuesto los metí a una bolsa para que no los viera mi hija. Después solo me senté agobiado sin explicación alguna. El día transcurrió normal y al poco rato llegó un amigo con su camioneta para llevarnos los pedazos de árbol y demás basura. Durante el trayecto conversábamos de distintas cosas. No se sabía realmente qué estaba pasando en mi casa y no quería comentarle nada. Pero al ver mi rostro pálido y ese semblante agobiado que llevaba comenzó a insistir en qué me sucedía. Me quebré y me pude abrir con él porque tenía un momento de desesperación y no sabía qué hacer. Así le conté la desventura y cómo había empezado todos nuestros problemas. Le comenté también que los troncos los tirábamos por un evento extraño que había sucedido con mi perro y una entidad oscura. Pensé que me iba a tildar de loco o juzgarme, pero en vez de eso me miró diciéndome que me entendía perfectamente de lo que estaba hablando, pues alguna vez en su familia habían enfrentado algo como lo que yo estaba describiendo. Una pequeña luz de esperanza me hizo la atención a su historia, a los eventos que tuvieron lugar en su casa en el cual llamaba Gente Sombra la cual lo había hostigado durante muchos meses a sus hijos pequeños, al grado que tuvieron que salir huyendo de su casa y ciertamente eran nocivos, ya que transformaban el ambiente en caos, te ponían de malas, te daba miedo y de eso se alimentaban.
1: For full important safety information, visit
0: Según sabía la situación de mi hija era bastante especial Más que nada porque tenía dones y le hacían ver a todas esas energías que andaban alrededor de ella Y era más de lo que yo me podía imaginar Pero quizás había solución y debíamos buscar a alguien que bloqueara sus sentidos Le comenté que habíamos buscado ayuda pero nadie pudo hacerlo él me recomendó un hombre, un chamán que atendía en el estado de San Luis Potosí muy cerca de Real de 14. Un indígena que usaba plantas para hacer entrar en trance a las personas y poder entender muchas cosas de su pasado y presente. De esa manera podían sanar. Según refería a mi amigo, quizás con su ayuda mi hija podía bloquear esos sentidos y saber por qué podía ver todas esas cosas. Yo no sabía qué creer y no entendía realmente lo que estaba pasando. Aunque cualquier ayuda era buena y tomé eso como una señal. Así que al llegar al tiradero lo que hicimos fue bajar los troncos y tirarlos al fondo de una barranca. Sentí un escalofrío tremendo que me recorrió de los pies a la cabeza y mi amigo de igual forma comenzó a sentirse mal. Comentó que debíamos irnos de su lugar porque los basureros siempre guardaban energías malas. Y en la condición de mi hija no era buena idea quedarse mucho tiempo allí. Así que regresamos y al entrar en la casa mi esposa estaba bastante alterada. El rostro inyectado de terror me hizo sentir que el piso se abría ante mí al imaginar que había un problema grave con mi hija. Mi mujer reveló que se había ido la luz y que muchos ruidos provenientes de la habitación de mi hija la alertaron. Al ir a revisar qué estaba pasando y al querer abrir la puerta estaba trancada. Por más intentos que hizo no podía moverla un solo centímetro. La niña no contestaba de algún modo los gritos de su madre. Al ver la situación, corrió para intentar romper el cristal de la ventana y a ver qué estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera salir, una fuerza invisible la hizo cara al piso golpeándola fuertemente. Y cuando intentó levantarse, sintió como algo pesado sobre su cabeza se lo impedía. Por breves segundos, pudo sentir la frialdad y la violencia que emanaba de algo que le estaba impidiendo moverse. A pesar de los manoteos y el mover frenéticamente su cuerpo para liberarse de eso que la sujetaba, aquello era muy fuerte y tan fuerte que le impidió hablar. Sintió como su garganta se le cerraba lentamente y la respiración se le fue yendo hasta la sofocación. Al comenzar a perder el sentido, escuchó los gritos de mi hija que le hicieron reaccionar. Ante el pavor, pudo levantarse rápidamente del suelo para correr hacia la puerta e intentar tumbarla. Al no poder lograrlo, lo único que hizo fue arrodillarse e intentar orar por un milagro. Yo en ese momento llegué y al intentar abrir la puerta no podía moverla un poco. La manija estaba tan dura que era como si le hubieran asegurado muy fuerte. No lo podía creer, pero esas cosas estaban sucediendo. Y nos estaban pasando a nosotros sin saber realmente el por qué. Ya no sabía qué creer y no sabía por qué estábamos siendo atormentados por algo desconocido y el alcance que podía tener. Pensaba si alguien más o si otras personas estaban sufriendo lo que nosotros de esa manera. También pensaba cómo estas cosas que nos estaban pasando eran posibles. Cómo una simple puerta pudiera estar atrancada de esa manera. Y cómo esas fuerzas invisibles y presencias que caminaban a nuestro alrededor se sentían tan reales. Nuestra mente comenzó a crearnos escenarios horribles y de temor que alimentaban estas presencias. Desesperado y después de gritar mucho el nombre de mi hija para que nos abriera, corrí por un martillo para intentar derribar la puerta. Poco a poco los golpes fueron quitando pedazos y por dentro no podía ver mucho, teniendo que darle patadas hasta que finalmente se dio y dentro nuevamente ese ser oscuro estaba allí. Se encontraba debajo de la cama de mi hija, viéndonos con un par de destellos rojos. Pero esta vez había algo diferente. Era una sonrisa... La sonrisa de dientes blancos disparejos que nos hicieron retroceder. Mi mujer se llevó las manos al rostro para evitar dar un grito. Nuestra hija parecía estar bien, pero estaba acostada y sin poder moverse. Podíamos notar que estaba en un trance extraño que tenía cada vez que una presencia detectaba o se metía en ella y se veía muy tranquila. Era como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Esa presencia era tan fuerte y tan evidente que era capaz de presentarse ante personas que no tenían habilidad Era oscuro, tenebroso y cuando cerró los ojos desapareció entre la oscuridad Solamente así tuvimos el valor para poder entrar con cautela y llevarnos a la niña Comenzando a convulsionar sobre su cama Ya sabíamos qué maniobras hacer para evitar que se mordiera la lengua Sabíamos más o menos cuánto tiempo iba a estar en ese estado pero lo que no sabíamos es que aquello que se había metido y que nunca imaginamos que iba a pasar Fue a un oscuro La escena de ver a nuestra hija cambiar su rostro fue pavorosa En segundos la vimos transformarse en algo que no era nuestra niña Surcos profundos empezaron a arrugar su cara Con un rostro que tenía un gesto de dolor y una blanca piel manifestó unas venas azuladas que se marcaban perfectamente sin poder dar crédito a esa transformación, mi esposa juntó sus manos para orar con fervor. Yo intentaba sostener el cuerpo de mi hija para evitar que se hiciera daño. Al hacerlo y ver sus ojos blancos, esas venas azuladas también comenzaron a cubrir la blancura. Trataba de jalar aire y abría la boca como intentando hablar, saliendo una voz profunda y gutural. Puedo decir que eran varias voces que intentaban hablar al unísono diciendo nuestros nombres. Después comenzó a maldecir lanzando palabras altisonantes y manoteos que me dolían por lo que tuve que soltarla para afianzarme de la cama y sostenerla. Pero ese breve espacio de tiempo fue suficiente para que la niña se levantara de la cama. Comenzó a correr para intentar salir de la casa. Ese momento caótico fue breve y suficiente para hacernos reaccionar y salir corriendo detrás gritándole. Era sumamente irreal verla correr por las calles oscuras intentando alejarse de nosotros. Algunos vecinos comenzaron a salir y mirarnos con extrañeza. Incluso el señor Víctor y su esposa salieron a preguntarnos qué estaba pasando. Ellos eran los únicos que sabían de la condición de nuestra hija. Y al momento de decirle sobre los oscuros que se habían adueñado de ella palidecieron. Y la señora de inmediato entró a su casa y salió con un rosario Además de un libro de rezos para ir tras la niña Por fortuna y antes de que pudiera salir del fraccionamiento Para correr por la avenida transitada La sujetó uno de los vigilantes de la entrada Los gritos desgarradores nos hicieron sentir mucho dolor Hundiéndonos más en la desesperación El señor Víctor nos indicó que lleváramos a mi hija a su casa Donde la podíamos atender mejor y así lo hicimos Al entrar el ambiente de inmediato me pareció más tranquilo era sereno y con un aroma agradable que relajó mis sentidos y el estrés que traía encima. La señora la acostó en medio de la sala sobre un tapete y comenzó a rezar interminablemente. Los rezos hicieron que la niña se quedara muy quieta sin dejar de mirar hacia todas partes con esos ojos en blanco. Solo que aún hablaba cosas extrañas y mientras rezaba la señora ella poco a poco fue recuperando el sentido. Cuando la intensidad de las oraciones se hizo más evidente, mi hija arqueó el cuerpo de una manera extraña. Y finalmente se quedó quieta. Se quedó con los ojos cerrados y después sentimos como un viento fuerte movía todas las cosas en el interior. Haciendo caer algunas y rompiendo otras. La puerta de la entrada se abrió violentamente y por breves segundos pude notar la presencia oscura que se había metido mi hija. Mi esposa y los demás señores también lo vieron. Era tan fuerte que podía proyectar su presencia en la realidad. La señora recomendó llevar a la niña con unas amistades que se dedicaban a liberaciones. No teníamos nada que perder así que aceptamos de llevarla al día siguiente. Esa noche no quisimos regresar a nuestra casa y los señores nos permitieron quedarnos en la suya mientras resolvíamos la situación. Así que lo único que hice fue regresar por ropa y algunas cosas para quedarnos a dormir allí. Pero entrar a en mi propia casa fue una verdadera tortura. El ambiente, la sensación de sofocación y la pesadez de inmediato me invadieron nuevamente. A medida que daba paso sentía cada vez más pesados mis pies. Solo tomé las cosas que necesitaba, ropa en una maleta y antes de salir pude escuchar un ruido proveniente del patio. Eran los ladridos de calle en otro perro muerto. Eran los mismos ruidos... De momento quise salir corriendo, pero la oscuridad fue más fuerte que yo. Al investigar me acerqué lentamente hacia la ventana del patio para mirar quién estaba ladrando. No esperaba ver a mi mascota. Ya la había enterrado y era posible que fuera quizás un perro de la misma raza. Hacía un ruido bastante particular e inconfundible. Al encender la luz miré que todo estaba en orden. Había basura, hojas regadas, pero nada de animales. Entonces me di cuenta de algo escalofriante. Lo que pensé que era la sombra de un tronco era en realidad un cuerpo de un oscuro. Estaba ahí parado frente a la puerta mirando con esos ojos rojizos que al verlos te descolocaban. Una sensación de pavor me hizo retroceder un poco y en cuanto empezaba a salir un ruido peculiar de esa negrura fue la locura. Eran los ladridos de mi perro y la voz de mi hija sonando al mismo tiempo. Parecía que esa cosa se estaba burlando de mí al hacerlo. Sin soportarlo más salí corriendo del lugar pensando en cuál sería mi próximo movimiento. Qué era lo que iba a hacer para poder recuperar mi vida y la de mi hija. No lo sabía y no sabía qué hacer. Esa noche simplemente me quedé despierto pensando. Los oscuros no se iban a ir tan fácilmente. Pero debía descubrir cómo erradicar esas presencias en mi casa. Porque estaba seguro que era más de una presencia la que habitaba allí. A la mañana siguiente nos preparamos para irnos con los vecinos a visitar al pastor que nos iba a ayudar. Nunca nos imaginamos que la fuerza de la fe de Dios nos iba a poder ayudar a acabar con los oscuros.